0: Como é que a gente vai sincronizar hoje, Raquel? Em homenagem ao Dinho. Ao Dinho? É. É porque ele tem que ouvir as nossas baboseiras, né? Então... Deixa
1: <risos> eu pensar.
2: Ó, tem uma coisa que eu não, eu não sei se vocês notaram, mas o Dinho, tipo, o perfil dele do Instagram é Corleone, então ele deve gostar de poderoso chefão, assim.
0: Então Sim, fica, é verdade. Então fica aqui, fica aqui um sinal aqui, assim, ó.
3: E ele gosta muito de cerveja.
0: Tem uma frase específica do Poderoso Chefão? Alguma frase clássica do Poderoso Chefão pra gente falar junto?
3: Deixa a pistola e leve os canoles. <risos> oh,
0: yeah. Pra
3: mim é a mais icônica de todas.
4: Que <risos> Olá, olá, Ponters! Olá, olá, elefantes. Como vocês estão? Bom, no episódio de hoje... Nós vamos falar sobre o poder de uma intenção. Qual é essa força que rege nossas ações? Essa força nem sempre está consciente e disponível para nós. O fato é que passamos o dia todo agindo, atuando, tomando decisões e pouco tempo talvez presenciando e cristalizando as nossas intenções. Nesse episódio a gente vai contar pra vocês sobre aquele momento em que agir desse lugar de uma intenção inconsciente leva para resultados frustrantes. Vem com a gente nessa! Nesse episódio contamos com o patrocínio da K21 e com um belo papo comigo, Raquel, Carol, Panda e Rafa Albino. Apesar...
0: Gente, e hoje vamos falar do quê? Do quê?
3: Capítulo 12.
0: Capítulo 12. Do
3: livro do Otto Charme, chamado Cristalizar.
0: Isso, chega de descer, né? A gente já desceu o U, esteve lá no fundo do U, com todo mundo ao vivo no SG Rio. Episódio anterior, anterior, outra vez anterior ao anterior. Episódio 33, pra ser mais exato. Que isso, que número cabalístico, hein? Você viu Nossa. Olha aí, o fundo do U no é Número cabalístico. Olha só. Verdade. Cabalístico. E agora vamos o quê? Vamos subir o U.
1: Uhum.
0: A jornada até o quê? Qual que é o último? Prototipar <risos> é o próximo. Não sei, esqueci qual que é o último. Jornada atuar. a alguma coisa, que é a saída do U. Que eu não lembro qual que é.
1: Prototipar, talvez? Atuar?
0: Atuar? Atuar. A saída do U é atuar. Então a gente tem que cristalizar... Prototipar e atuar na saída do. Isso aí. É, atuar é bem, bem interessante o nome, né? Atuar. Por que não botou agir, né? É interessante, agir, atuar. Tem uma coisa. De... mais deixa pra lá, deixa pro... É, pro capítulo do atuar essa brisa.
1: Eu acho que eu não estou pronta para subir. A Raquel acha que não tá pronta. Foi essa a minha sensação.
0: Raquel, mas eu vou te dizer que eu acho que eu tô com uma sensação parecida, assim. Eu tô postergando muito continuar lendo. Foi tão bom chegar até no, no fundo do U aqui.
1: Eu ainda sinto que tenho muito pra aprender aqui embaixo, entendeu?
0: Eu não quero <risos> fazer as coisas, eu não quero cristalizar. Mas eu descobri uma coisa interessante quanto a este meu comportamento. Esta semana, recebi um vídeo, um TED Talk. Olha só, um TED Talk. Quem assiste TED Talks é a pessoa que. que... Tá envolvida nas coisas, é interessante, né? Você fica ouvindo a pessoa falar. 15, né? a gente 15 tá minutos.
1: Até o TikTok é inteligente. E os E Metal
0: os É o, é o supra sumo, assim, né? De Assistir um TikTok porque é só 15 minutos de alguma coisa muito relevante. E é, eu acho que é do cara que fez o de procrastinação, que é um TED bem famoso que ele desenha, tipo Crazy Monkey, sei lá, uma coisa assim, né? Que é bem. Eu acho que é um, um TED bem conhecido. E daí ele fala de pessoas originais. E ele fala da maior tendência de pessoas originais a serem pessoas que procrastinam. Aí ele colocou fez uma curva, agora o U de cabeça pra baixo, né? <risos> Onde pessoas que fazem as coisas imediatamente, assim, né? São pessoas que tendem a ser menos originais do que pessoas que têm um certo nível de procrastinação, assim. É, e ele explica um pouco do porquê, eu achei bem interessante isso. É, me conectou um pouco com essa parte do começo da subida do U, assim, né? Porque ele... Há pessoas extremamente... Procrastinadores também não chegam em lugar nenhum, então também não são originais Porque, tipo, acaba deixando exatamente para a última hora e o último momento, assim e, e muito mais só pelo fato de adiar do que de alguma coisa estar acontecendo ali E eu gostei desse meio do caminho que ele mostrou Que ele fala que as pessoas que estão ali com um leve, leve índice de procrastinar Elas estão trabalhando essas ideias mentalmente, as suas ideias mentalmente então são pessoas que entendem, que talvez não chegaram no ponto de que aquilo que ela precisa fazer seja feito, ou tem uma razão de fato, e ela fica mentalmente ou socialmente, assim, experimentando aquela possibilidade do que ela quer fazer. Então quando ela bota para construir, para finalizar, aquilo já está pensado, idealizado, experimentado, vivenciado de alguma forma, assim. Mesmo que não na, na coisa fechada, coisa terminada, mas aquilo, tipo, já borbulhou na cabeça, já fermentou várias outras ideias e várias coisas assim. Gente fala que pessoas originais têm, essa, têm esse pequeno nível de procrastinação. E ele dá vários outros, outros exemplos. Vai estar tá lá no nosso backstage, beat.ly/podcast. Vai estar tá o TED pra vocês assistirem lá. É bem legal, é bem legal, vale bem a pena. E daí eu acho que bateu em mim nessa, nesse começo da subida do U, assim... Fala, eu não quero, eu não quero terminar nada, eu não quero subir, eu quero, tipo, sentir um pouco do que tá rolando aqui, sabe, tipo, olhar pra frente olhar o que que tá aparecendo, o que, que tá emergindo, eu não quero transformar isso em nada ainda, tipo, calma, me deixa, me deixa aqui, me deixa, <risos> me deixa Nossa, aqui, no fundo total. do U, sabe.
1: Exatamente.
0: Eu senti isso quando eu percebi que tava começando a subir o que era, a subida, eu falei, não quero, não quero. Vou adiar minha leitura e eu comecei a ler em Passos de Tartaruga. Eu falei, eu quero ficar um pouco nesse lugar aqui, assim, sabe? É... Então, acho que tem, tem muito a ver com que eu não tô preparado aí, Raquel, subir Não, eu quero ficar aqui um tempo.
1: Nossa, eu me senti assim também, Pandinha. Porque eu não sei, eu acho que eu criei uma relação afetiva com esse livro, né? No caso... <risos> A minha leitura tem que acompanhar o meu processo interno. Então assim, eu ainda estou aqui sem saber qual que é a melhor possibilidade do meu eu futuro. Então assim, eu não quero subir, eu não quero saber como cristaliza, não interessa pra <risos> mim, não interessa, mas... Ah, eu acho que tem várias coisas interessantes assim, nesse capítulo, mas foi isso meio que me pegou. Assim, eu fui lendo e falando, tá, muito legal essa teoria, show, entendi, mas ainda não me sinto à vontade para experimentar essa cristalização assim, na, na minha vida. <risos> e acho que é isso, não sei como que vocês estão se sentindo, Rafa e Carol. Fala aí, Rafa, o que, que você achou
2: desse capítulo? Eu, assim, eu tenho achado interessante a questão, assim, acho que algumas frases que eu anotei aqui, que pra mim elas foram bem marcantes, a primeira é, a intenção não é apenas uma força poderosa, ela é a única força. Uhum. Essa foi uma frase que, assim, pegou bastante do tipo assim, bom, beleza, agora que eu me conectei à fonte, eu preciso ter a intenção, eu preciso acho que conecta bastante com o lance de propósito, eu tenho, eu tenho que ter algum, algo que me propulsione, que me leve né, é, para um novo estado. E aí eu fiquei, fiquei refletindo bastante sobre isso, assim. E, e aí eu, eu achei isso muito poderoso, assim, porque acho que tem um, um relato que eu queria compartilhar aqui com todas e todos que estão nos escutando. Semana passada eu estava facilitando um, um, um link-off, e aí, assim, né, tava lá aquela coisa, tipo, um dia à noite, atividade totalmente é, ligada à comunidade, sem nenhum tipo de, é, de, tipo, compromisso, né, e tava a galera lá, tá trocando ideia, não sei o quê, e surgiu um tópico que foi qual foi o seu último erro, o tópico da discussão, pra fechar a noite, assim, já era, tipo, nove da noite, quase... Tipo, tinha sido pra mim, pelo menos, um dia muito cansativo. Eu mudei de contexto durante vários momentos, assim... Participando de evento, facilitando coisas no Nubank, enfim... Foi um dia bem, bem cansativo. E aí, bom, vamos fechar a noite ali com a comunidade, né? E aí, eis que em algum momento, uma pessoa que tava lá... Que se propôs a, a compartilhar o erro, ela começou a dizer o seguinte... Olha, então... É... Eu não sei se eu concordo muito com esse erro que, que eu vou trazer aqui, mas... É, as pessoas, elas chegaram e assim, elas me deduraram pro RH da empresa que eu trabalho. E aí, eu, tipo assim, e aí, ah, beleza, né? E, mas por que, que as pessoas deduraram? Não, as pessoas deduraram porque eu tenho usado uns termos antigos. Aí, assim, é, mano, que termo antigo que você tem usado, né? Ah, termos antigos como samba do crioulo doido, caboclo, e, sei, e aí a pessoa começou a despejar uma série de termos racistas. E aí, por que que esse lance da, da intenção, né? Assim, o que, que que isso me pegou com relação à questão da intenção? E aí, eu acho que tem a intenção e tem a ação, né? A minha intenção, ela era muito forte ali do tipo assim, meu, eu tô facilitando aqui, eu tô me sentindo extremamente incomodado com isso que tá se passando aqui. É, eu tô, assim, se assim, percebendo que, né, não tá levando a lugar nenhum. E ainda a pessoa falou assim, não, mas sabe como é, né? Isso aí foi o jeito que eu fui criado e não sei o quê, e lá, lá, lá e lá, lá, lá. E aí, eis que uma,
0: o ser iluminado chamado Cid Moraes surge.
2: Maravilhosa. E começa, é
0: começa
3: perfeita, a. Vamos,
0: um, um instante aqui para a gente elogiar a Cindy, que é uma pessoa maravilhosa. É que o Rafa trouxe esse nome. Ela é uma deusa. É uma deusa. Cíndia é uma, maravilhosa. Ai, ela é uma ela deusa. Ela é perfeita. Ela tinha que <risos>
3: nesse podcast. A gente precisava chamar ela para gravar um
4: dia.
2: E eis que essa potência em forma de pessoa, ela simplesmente chega e fala pra pessoa, olha, você tá sendo racista num tom bem diretivo e bem duro, assim. Aí a pessoa, não, mas não o Ela falou assim, fica quieto, você está sendo racista. Aí, não, 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 não. Assim, não tem conversa. Você tá sendo racista, cala a boca. E aí, eu falei assim, tipo, assim, eu falei, caraca. Eu, tipo, super nervoso por dentro putas com raiva, tipo, triste pela, pela situação, assim, e, e, assim, pegando um pouco, né, a conexão da frase com essa experiência que eu tive, eu acho que, assim, é, eu entendo que a, a intenção é a única força, mas eu, eu coloco aqui a perspectiva de que se intenção sem ação é apenas ideia, é apenas, assim, você, é, é tipo, ela, ela morre, né, ela, ela perde a, a potencialidade existente, assim. Se a Cindy não estivesse ali... Eu como sou, eu sou uma pessoa meio isentona... Meio tipo... Pacificadora ali e tal... Não gosto de conflito... Eu evito bastante conflito... Eu ia chegar a deixar essa pessoa falar... Ia lá tentar dar minha, meu recado de um jeito sutil... Mas pra esse tipo de, de questão... né? Você tem que ter uma ação mais clara e objetiva assim... É, e, e aí enfim... Por conta da ação da Cindy... É, eu consegui, obviamente, sair desse encontro putaço, triste, chorei, fiquei muito triste mesmo, assim, tipo, foi uma coisa que fez a minha sexta-feira ser muito ruim, porque aí eu percebi o quanto eu estou inserido dentro de uma bolha, literalmente, assim, que me protege desse tipo de, de, de questão. E, e aí eu falei assim, bom, é, acho que, assim, é, aprendi aqui com assim de que é, é importante alguns termos Algumas questões a gente colocar na prática o discurso ou a intenção. Então aí entra só conectando aqui um pouco do, do capítulo com uma vivência.
0: Oh, Rafa, você trouxe, um, você trouxe um ponto pra mim que eu acho que é bem chave, assim: dessa questão da intenção, mas o quanto essa intenção ela não é trabalhada de fato, ela é mais ela é superficial, assim, ela é igual, tipo, um lago congelado, sabe? Só tem aquela camadinha de cima congelada e é muito frágil, na real. E porque nessa situação que você trouxe, por exemplo, ela, ela é uma questão de intolerância, né? Tipo, <risos> não é uma questão só de intenção, assim, né? É, a gente falou dos níveis de consciência lá no, na temporada anterior e na palestra que eu e Carol a gente deu, a gente fala sobre algum momento... Sobre o, o paradoxo da tolerância, né? na nas na, empresas que têm o paradigma verde por causa dos valores e tudo mais, blá, 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 blá. E que na, na, nesse paradigma, esse discurso a gente aceita porque a gente quer dar voz para todo mundo, né? E é um uma parada que não faz sentido, né? Esse discurso a gente não dá voz, a gente simplesmente não dá voz. É isso, sabe? E porque essa dinâmica de a gente dar voz para todos os indivíduos e, e a questão do coletivo, do coletivismo ali, acaba abrindo esse tipo de espaço, né? E talvez seja um conflito pra mim. Eu não tinha parado pra olhar pra esse, por esse prisma agora, lendo o Teoria U, né? Porque eu tô discutindo ele com vocês aqui. E vocês são a parte da minha bolha perfeita, assim, né? Eu, eu não duvido de nenhuma intenção, de nenhum de vocês. E as, as pequenas coisas que a gente discordou até hoje, em vários momentos, assim, até coisa que não rola aqui na gravação, nos nossos combinados e nas coisas... Todas elas têm uma intenção maravilhosa por trás. E todas as vezes que a gente parou pra fazer mini-DRs aqui... Entre a gente... Acontece, gente. A gente tem DRs aqui. A gente resolve os nossos relacionamentos. Tá, tá, tá. <risos> todas, todas as vezes a gente tinha plena certeza da intenção. Sabe? Eu acho que... Eu nunca duvidei. Mesmo que... Se a, mesmo que a abordagem tenha sido talvez um pouco mais direta... Nas nossas conversas. Mesmo que tinha muito, muita emoção envolvida. Tipo, incomodação. Muita coisa assim que a gente tava causando... Uns nos outros e umas nas outras... É, eu sempre tive plena tranquilidade quanto à intenção de todo mundo que tá aqui só que a vida real não é isso, né a vida real não é nessa, eu amo a minha bolha mas a vida real não é essa bolha, assim então eu acho que eu não tinha parado para pensar as coisas desse livro por outro prisma, assim, pensando que no coletivo podem ter várias coisas diferentes <risos> agindo nesse ponto, né, a intenção parece pode ser um lago congelado super inseguro, que seja só a camadinha de cima assim
1: e o que eu acho que é interessante, assim, é que ouvindo você falar, a sensação que me vem é que você tinha clareza da sua intenção. Ainda que talvez você não tivesse conseguido atuar, né? A partir dela. Mas e esse maluco que atuou, ou maluca, sei lá, que atuou a partir de Deus sabe o quê? Porque, tipo, o que me vem na cabeça é isso, assim. Talvez se você tivesse... Se a gente tivesse parado e perguntado para essa pessoa... Qual que é a sua intenção com isso aqui que você tá trazendo? Sabe? Levaria a pessoa para um outro lugar, assim. Porque eu acho que... E eu percebo até isso, assim, no, no nosso dia a dia. A gente entra num loopings, assim... Que na hora que você vai ver, você tá atuando num automático tão grande... Que você não sabe mais qual é a sua intenção, Né? da sua ação ali. E aí, por consequência, a sua ação vai gerar um resultado que não era o que você queria. Você não tinha clareza da, da intenção que você estava colocando ali, né? Então eu fico pensando nisso, assim, um pouco. Tipo, putz, você tava com uma intenção clara, assim, de tava com uma intenção clara, mas e essa pessoa, sabe? Qual que era a intenção clara dela para se dispor a fazer um, um comentário desse tipo e eu ver, né? Eu ver aquilo que vai <risos> emergir, né? Então eu penso muito nisso, assim, como, como a maioria das vezes, além desse, desse lago com o gelo ali em cima, né? Muito frágil. E aí eu achei interessante essa representação que você trouxe, que é isso, né? Talvez... Isso se conectou comigo, assim, na questão da, da motivação para ação, né? Motivar a ação, de fato. Se a sua intenção não estiver realmente muito cristalizada, qualquer percalço te faz desistir da ação. Tipo, se, se for só esse laguinho ali que tá muito, ainda muito sutil, né? A primeira balançada que dá o laguinho, que é a camadinha de gelo quebra e você não age. Você volta pro... Ou para um estado de nação, ou para. ou desiste mesmo, né? E eu percebo muito isso acontecer na minha vida, assim. Tipo, ah, tô tentando aqui fazer um negócio, dar o primeiro treco ruim, aí eu falo, deixa pra lá, pra cá, o que, que tem, então vai ter uma palavra com assim, <risos> alguém, sabe? E desencano. Mas é porque aquela intenção ela não, não tá profunda mesmo, assim, ela não pega desse lugar de profundidade, ou eu não tô seguro o suficiente pra dizer. É essa coisa que eu quero colocar no mundo, sabe?
3: Primeiro, acho que antes de mais nada, eu queria dizer, Rafa, que eu sinto muito por você ter passado por uma situação dessas num local em que era o teu local de segurança, que você estava facilitando, né? que você estava com a intenção de promover um, um espaço de troca e de discussão dentro da comunidade, e você, enquanto homem negro, precisou passar por um por uma situação desconfortável dessas em um lugar... que talvez fosse o último lugar em que você imaginava passar por isso. Então, sinto muito. E realmente, às vezes, essas coisas pegam a gente no contrapé. E ainda bem que a gente tinha a assim Cindy lá pra <risos> dar um passo. E aí, falando sobre isso... tem no livro a Coragem pra Liderar, da Brené Brown... ela tem um capítulo que ela fala só sobre valores... E que eu já trouxe aqui, já conversei em outros episódios, e que ela fala que, a gente, que é muito importante a gente conhecer os nossos valores, a gente saber identificar quais são os nossos valores, porque uma vez que a gente identifica esses valores, a gente entende quando a gente fica desconfortável quando não nos está seguindo e aí tem uma frase dela que é muito boa e que eu acho que se encaixa muito perfeitamente aqui, Rafa e aí veja como isso bate em você que é ou a gente gastar aqueles cinco minutos de desconforto pra entrar em confronto por uma coisa que vai contra os nossos valores versus uma vida inteira de desconforto porque a gente não entrou naquele confronto, então assim o que que, o que, que vale mais, né, então as quando a gente fala dos nossos valores, daquilo que é importante pra gente, parece besteira, mas vale respirar fundo, entrar naqueles cinco minutos de conflito e de confronto ali, que pode ser desesperador, porque você não vai saber o que vai sair dali, versus você chegar na sua casa e pensar, putz, eu deveria ter dito aquilo. E aí você não poder mais dizer porque aquele momento passou. Então, é uma coisa que eu, desde que eu li, eu penso muito nisso, assim, sabe? O é, quanto vale a pena eu entrar nesse confronto aqui ou não, né? O quanto eu vou me arrepender de não ter entrado nesse confronto? Faz eu entrar em mais confronto do que deveria? Talvez. É, a gente precisa entender, precisa medir. É, e a outra coisa que eu, que eu gostaria de falar, que eu acho que foi muito pertinente o, o que a Raquel falou do... Qual que era a intenção dessa pessoa quando ela trouxe isso para aquele grupo? Não sei se eu tô certa, tá, Raquel? É, mas o que eu consigo pensar tentando me conectar com essa pessoa e pessoas que eu conheço que têm discursos parecidos. A gente já conversou aqui lá no terceiro episódio do Ponto de Elefano sobre pertencimento né, e sobre como somos todos sobreviventes e a gente está sempre buscando o pertencer e a validação de alguma forma daquilo que a gente é ou daquilo que a gente acredita que é e talvez essa pessoa estivesse buscando isso né ele não pela falta a gente tem a falta de conhecimento também né é, e a falta de empatia né a falta de conhecer outros contextos então assim aquela pessoa talvez pela falta de conhecimento né pela falta de vivência com com pessoas negras e pela falta de vivência dentro desse universo não entende o efeito que aquela fala tem. E aí, quando ele fala isso e ele é repreendido no ambiente de trabalho, ele entra em contato com esse não pertencimento. né Que é assim, eu não fiz uma besteira, né? Fiz cocô no meio da sala. E é uma sensação <risos> que não voa é pra ninguém. É, aquela sensação do cachorro que fez cocô no meio do tapete da sala Nem, ninguém gosta dessa sensação né de putz fiz um negócio aqui e aí como a gente é sobrevivente a gente busca sobreviver então a gente está afundando aqui né a gente está com o barquinho afundando e a gente vai tentar de todas as formas se resgatar e aí talvez uma das formas que, esse, que essa pessoa tem encontrado é buscar a validação e aí ele foi na comunidade e trouxe, e trouxe meio que assim, ah, mas eu fui criado assim, né, que, é, que no geral o discurso que acontece. Eu não tinha a intenção de ferir, eu não vejo problema nisso, porque de fato não vê. E aí busca ali em algum lugar alguém que vai olhar para ele, que vai trazer esse conforto. Do tipo, e ah, é realmente, passa aquele pano, assim, né? Passa um pouco a mão na cabeça e tal, e aí essa pessoa consegue voltar para um lugar de segurança. Porque ele também tá ali num espaço de vulnerabilidade muito grande, né? De, putz, eu tava... Eu tinha uma crença, eu tenho uma crença a respeito de mim, eu, eu estou num lugar, e aí, de repente, me tiraram desse lugar. E aí eu preciso desesperadamente encontrar alguma coisa, né? Ou a porta do Titanic, ali que, que vai me, me trazer segurança de volta. É, então, são essas, essas as coisas que pegaram em mim de tudo que vocês
2: falaram. que eu ia comentar assim com Carol pegando um pouco desse dessa e conectando né todas essas, essas escutas com voltando pro pro capítulo que eu achei muito legal que depois que ele fala da intenção ele fala sobre o deixar ir assim né para poder vir novas coisas e aí entra uma, uma outra reflexão que eu queria escutar um pouco de vocês porque eu fiquei muito é, muito assustado mesmo de, de cair essa ficha de da bolha assim eu fiquei muito eu fiquei meio assim, falei, meu, o que que tá acontecendo, assim? Eu não tô vendo o mundo do jeito que ele é, não, assim, essa... E aí, literalmente, foram bolhas no sentido de, é, o lugar que eu trabalho, os problemas que eu tenho, a questão, tipo, os desafios que são dados, a rede de apoio que eu tenho, as pessoas que estão à minha volta e, tá, e tudo mais. E aí, tem esse lance do deixar vir, que ele, ele traz assim, né, é fundamental a gente deixar ir algo velho para depois poder deixar chegar algo novo, assim. Então, a gente tem que estar tá muito aberta e aberto a se desprender. Ou, como diria a minha sobrinha, let it go da Frozen, assim, né? E aí, é, eu, eu acho isso muito interessante... Porque, ao mesmo tempo que o estar aberto é fundamental... Pra realmente poder emergir algo novo Um, um sentimento novo Um jeito novo, de, um conhecimento novo Um jeito novo de tentar resolver os problemas Eu fiquei me perguntando Sobre essa questão da bolha, conectando com a bolha Que é o quanto a bolha Ela só reforça Coisas assim, fofinhas Coisas que E não coisas que são assim A vida como ela é então, é, o, o let go, ele é sempre para aquilo que a bolha está reforçando, assim. Então, o quanto aquele cluster, dele leva a acreditar que o mundo é daquele jeito e que coisas positivas vão acontecer por estar dentro daquela bolha. Então, eu fiquei muito, assim, né, eu, tô, eu fiquei muito sensibilizado de o quanto eu sou enviesado pelo deixar vir da minha bolha. E aí, e, e isso, de alguma forma, pode... Anular ou deixar muito míope A visão que eu tenho de mundo, assim Então essa foi um pouco da, da reflexão Que eu... e é um exemplo bem prático Eu falo poxa Tô trabalhando num lugar aqui que Tipo, tem ações afirmativas com relação Ao racismo E tipo, a cada semana É tipo 30, 40 pessoas negras Entrando dentro do grupo de afinidade, assim Eu falo, caraca, velho Isso aqui é animal, isso aqui é tipo Uma coisa incrível E, e conhecendo gente inteligente, desde tipo uma pessoa que tá terminando a faculdade agora, assim, incrível, a uma mulher fodástica, assim, incrível, enfim, inc incrível. Aí eu vou, por exemplo, para dentro do, do grupo, a comunidade de agilidade que eu faço parte, tendo discussões sobre diversidade, para inclusive o evento que vai acontecer esse ano do Agile Brasil, já existirem ações afirmativas para isso acontecer, tipo, então... Foi uma ideia, uma conversa do ano passado que a galera transformou em ação e tá rolando pra esse ano, assim. E aí, eu, tipo, literalmente eu começo a perceber, né? E, e a, a, quando entra uma, um determinado grupo onde o assunto racismo ele, ele é meio velado, eu falo assim, hum, será que as pessoas elas não estão sendo elas aqui? Porque eu tô dentro desse grupo? E, ou, ou não, enfim. Então é só do tipo assim, né? Porque na minha cabeça esse assunto, ele não fazia mais sentido e, e aí quando eu me deparo com esse tipo de realidade, eu falo assim, é, talvez tenham pessoas que ainda não tenham transcendido e aí eu vou ter que tentar entender como lidar com isso, assim então, enfim, mas é só pra esse lance do deixar vir o quanto, tipo eu, a, a bolha que eu estou, ela acaba de me deixando míope, foi um outro ponto que eu fiquei refletindo bastante, assim Ah,
3: eu levantei o dedo aqui de novo porque eu não falei o que eu achei no capítulo, né <risos> Só falar <risos> ah, e acho que tem uma coisa: isso tudo que você falou, Rafa, especialmente o deixar ir e o deixar vir, acho que foi o que eu mais gostei desse capítulo. Eu li ele duas vezes, li ele um pouquinho agora antes da gente da gente começar a gravar, porque eu gostei muito desse capítulo. Acho que ele traz um esse lance do deixar ir e do deixar vir. E o outro ponto que ele traz do bastam cinco pessoas para mudar o mundo, é, são certo, são coisas que me pegaram assim. Do, que aí esse exemplo que você trouxe é muito, muito pertinente do grupo lá de pessoas negras lá do Nubank e tudo mais, que assim, basta, basta cinco pessoas para virar 30, 40. É, como a Jair Brasil mesmo, que hoje é feita por, sei lá quantas pessoas, né, bastou um grupo ali para montar uma, uma conferência, bastou um grupo ano passado numa discussão de quatro pessoas para falar sobre diversidade, para isso no ano seguinte virar uma ação concreta, né, precisou de um ano, precisou de um ano, mas assim, beleza, né, o quanto, quanto tempo tem a humanidade, o que é um ano, perto do de toda de toda a história se a gente for pensar em diversidade, se a gente for pensar em uma série de outras coisas que aí entra no ponto que me pegou de forma mais profunda e que eu acho que eu me conectei que é a nossa ansiedade, querer que a coisa venha logo e eu especificamente a minha relação com o controle que eu falei né, no episódio do do Scrum Hill, eu falei um pouco disso, do que eu sou né, muito, agora na terapia, um pouco melhor, mas sou, sempre fui uma pessoa muito controladora, não tão ansiosa, mas não, menos ansiosa porque é muito controladora, né no final o controle ele é um resultado da ansiedade, que das coisas não poderem sair ali do caminho que que é o caminho que eu tô imaginando que essa coisa tem que ir, sabe? E aí se vai para um lugar que não é esse lugar, eu perder o, o rumo, assim, de eu não saber o que fazer e muito e tive muita sorte assim, de ao longo do, da minha trajetória, né, ao longo da minha carreira, ao longo da minha vida, encontrar com pessoas que talvez fossem mais loucas do que eu é, relacionados a isso, tive que confrontar isso o tempo inteiro, né? Então, assim, tive chefes extremamente mais controladores do que eu, e tem uma mãe que também é doida do, do controle, e a gente sempre entrou muito em confronto com isso, e é muito doido você chegar num ponto, que é o que eu acho que eu me encontro agora, que é olhar assim e, e falar: tá tudo bem. É, assim eu, eu não sei o que, eu não sei o que vem. E ok. Sinto assim, bem com isso. É uma coisa até eu conversei sobre isso ontem na terapia, que eu tô aqui no trabalho, trabalhando no PicPay agora, né? E o PicPay, ele é uma, um lugar em que as coisas mudam muito rápido. É tudo muito assim, muito mais do que em qualquer outro lugar que eu estive. E não dá para fazer um plano de trabalho. Não dá. Não dá para eu olhar e falar, ah, vou, vou fazer assim, 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 igual a gente faz quando a gente chega num time, né? Quando a gente está trabalhando num time, ah, vai ter daily, vai ter retro, vai montar quadro, o pack de agilidade que a gente faz em todo lugar. Não dá para ser assim porque não é isso que as pessoas querem. E aí, se eu fizer isso, na verdade, eu vou estar tá matando meu trabalho. Então, na verdade, eu vou e o meu trabalho hoje basicamente é estar nas reuniões, ouvir o que as pessoas estão dizendo conectar o que uma pessoa está dizendo com o que a outra está dizendo e falar aqui tem um negócio, talvez a gente consiga fazer alguma coisa. E aí vou entendendo, assim. Então, todo dia é um dia de trabalho que eu não sei o que eu vou fazer. Não sei. Ontem eu achei que eu ia fazer uma coisa eu tinha X reuniões marcadas, cancelou metade delas e eu descobri um trabalho novo. E aí, agora tô fazendo outra coisa. E isso, a Carol do passado, a Carol com o E minúsculo, Ia estar tá enlouquecida com isso, de, e ainda estou um pouco, né? Quando eu cheguei, eu cheguei bem enlouquecida. Que eu falei para a mãe: eu falei, Meu Deus do céu, Mariana da Graf, não vamos conseguir fazer nada, que isso está um caos, precisamos de organizar. E aí, em algum momento, eu percebi: Quem sou eu na fila do pão, para querer organizar isso aqui? Não vai dar, eu, porque não tem, são várias pessoas, são pessoas com diferentes intenções. Estão querendo fazer diferentes coisas, que têm diferentes dores. Eu não como, não dá, eu não sou, eu sou uma só. Né? Eu não sou cinco. Então, eu preciso me conectar com essas outras pessoas para a gente conseguir fazer esse trabalho. E aí, tô dando esse exemplo do trabalho, mas acho que vale para tudo na vida, pelo menos para mim. É, eu entender que se tiver que vir, que é o que ele fala aqui também, né? Se a coisa tiver que vir, ela vai vir. E aí, se eu precisar ficar um tempo dias, semanas, é, com essa sensação meio aderida assim, né, de não sei exatamente o que, que vai vir em seguida. Tudo bem, desde que eu esteja com a minha intenção no lugar, né, desde que eu esteja atenta, que eu esteja com a mente aberta, que eu esteja com o coração aberto de ouvir, de entender o que está acontecendo à minha volta. É um exercício mega difícil. Diversas vezes aqui no pique-pé mesmo já me peguei no contrapé de eu estar julgando, de eu estar falando. É, de estar tá manipulando no, menor, no melhor sentido da palavra né? de estar tá querendo levar as pessoas a chegar em conclusões que eram as conclusões que eu achava que eram as melhores e aí de, no dia seguinte às vezes no mesmo dia de eu falar Puta, errei, errei, falhei é, não, é, não é sobre isso o meu trabalho, não é sobre levar as pessoas para o lugar que eu quero é sobre garantir que as pessoas vão encontrar os melhores lugares para elas mesmas e aí eu consigo, de alguma forma, trazer ferramentas ou trazer coisas que eu consigo identificar que é Puta, talvez seja isso que você precisa. E aí agora tá muito assim, eu chego na gestão e falo, posso testar um negócio aqui? Um negócio que eu explico, falo como é, às vezes a pessoa não entende porque ela não tem essa referência. Olha o que isso, não tô trabalhando com tecnologia, eu tô trabalhando com RH, e uma galera que não entende atividade não conhece, aí eu explico, às vezes a pessoa não entende, entende outra coisa e fala, não, não acho que a gente tem que ir por aí, aí eu falo, confia em mim, vamos fazer um aqui, a gente testa e você vê, e aí a gente faz o um negócio e a pessoa volta e fala, puta, incrível, era exatamente isso, caraca, você adivinhou aquilo que a gente precisava, ou às vezes é, cagou, realmente não era isso, uma bosta isso aqui que você fez, aí eu falo, beleza, então vamos fazer outra coisa, é... Por isso que eu acho que eu gostei muito desse capítulo, assim. Me conectou muito com o meu momento atual
0: uh, da vida. Essa jornada pra mim vai ser provavelmente a jornada do, do medo, né? E da insegurança pra mim. Que eu deixa vir. Que eu sou muito parecido com a Carol nesse ponto. Que ela trouxe agora há pouco do controle das coisas. E me conectar comigo mesmo... É
1: desesperador. Mesmo... <risos> tô, tô dizendo que não é. É, é, é isso, desesperador. É isso.
0: <risos> é isso. O me conectar comigo mesmo nesse, nesse processo da descida do muito, muito bom, muito gostoso... Difícil, doído às vezes né? Cheio de, de percalços no meio do caminho Agora A jornada pra subir me parece ser Muito mais é, Insegura pra mim Porque eu não tenho no que me, no que me apoiar né? Enquanto eu tava na, no download e ação Eu me apoiava naquilo que tava No meu intelecto, na minha experiência Na minha vivência e tudo mais E nessa jornada agora de cristalizar É tipo Algo que eu não sei, que eu não tenho controle e surgir, né e eu me apoiar nisso e fazer isso acontecer. Então, pra mim, é meio estranho, assim. É bem estranho e é meio, tipo, contra-intuitivo, né? Porque se a gente for pegar o exemplo do que aconteceu com o Rafa, por exemplo, provavelmente, essa pessoa que trouxe essa, essa indignação dela <risos> com essa atitude intolerante dela, ela tava nesse, nessa superfície do download e ação, assim, né? E reagir, né? Download e reagir. Porque ela simplesmente pega aquilo que tava na cabeça dela, na vença dela faz sempre foi assim pra mim, então, por quê? Qual que é o problema disso, né? Então, a camada de gelo na superfície do lago ali, super frágil. Eu vou continuar nessa analogia. Porque o caminho... Ou por quê? Porque eu tava pensando, por que, que é contra-intuitivo? Porque se a gente for descer pra profundidade do lago ali, descendo o U, e a gente chegou lá no fundo do lago, e agora as coisas vão começar a cristalizar como se a gente estivesse congelando esse lago de baixo pra cima. Então, é baseado em algo que a gente teve ali de mente aberta, coração aberto, vontade aberta e tal... E que a partir dali a gente começa a construir algo, cristalizar. Por que, que cristalizar é uma palavra que faz sentido para mim por causa da química, né? Eu como engenheiro químico, para mim a cristalização é uma coisa que, tipo, você tem um líquido saturado de alguma coisa e vai chegar um ponto que essa saturação vai fazer com que os cristais comecem a se formar, certo? E os cristais começam a se formar e começam a ir pro fundo, a precipitar. Então a cristalização começa ali, da saturação daquele líquido. Então um líquido com pouco sal ele não vai cristalizar nada. Agora, quando ele estiver super saturado, é a hora que ele começa a cristalizar. Então, é como se essa jornada de descida do U fosse a gente saturando, sabe, o nosso líquido ali. E daí, em algum momento, na fresta, naquele ponto onde vai ser a quantidade exata, alguma coisa, algum cristal vai se formar. E daí, ele começa ali do fundo a precipitar e a gente começa a separar essas coisas e pegar o que dali pode ser, pode ser útil, né? E daí, quando você trouxe, que você ficou nessa situação, Rafa, aí que talvez a bolha parece te limitar... Eu arrisco a dizer aqui ousadamente que eu acho que não. Que a sua bolha talvez foi o recipiente que permitiu que essas coisas começassem a se carregar, sabe? Daquilo que você precisa, assim. Então, talvez dali saia algo que vá para fora da bolha e que influencie algo fora da bolha. Mas não significa que ela te limita. Bem pelo contrário, talvez ela te dê forças que você precisa para cristalizar alguma coisa, para você encontrar a fresta, sabe? Porque se tivesse, talvez, num ambiente em que isso te oprimisse de uma forma tão forte ia fazer com que você nunca encontrasse esse lugar, talvez. Estou supondo aqui. Só para dizer que talvez não seja um grande problema da bolha. E me lembrou uma parte do texto desse capítulo de fato que eu marquei o texto todo, assim, né? É, ele cita alguma coisa de um cara chamado Martin Buber que ele escreve aqui e o final do, do, dessa citação foi o que me conectou que foi, é, então o homem não mais intervém, mas ao mesmo tempo não deixa que as coisas meramente aconteçam. Ele ouve o que emerge de si mesmo... Para o curso de sua jornada no mundo... Não para ser ajudado por ele... Mas para realizá-lo conforme o mundo assim o deseja... Então... Para mim só faltava ter escrito lá lado aqui... Rafa Albino no Linkoff, que aconteceu... <risos> a zica... Que a pessoa trouxe um monte de termo racista... Saca? É, eu acho que é, que é nesse lugar... assim, sabe? É alguma coisa do tipo... É, quando a gente fala que o ego... Já não é mais o importante... Lá no, no Reinventando as Organizações... Quando a gente fala das organizações tio... Eu acho que essa profundidade aqui faz com que a gente esteja tão participante dessa jornada que a gente é só mais uma, um pedaço nisso, assim, sabe? E certamente a gente vai influenciar o mundo. Às vezes não só como indivíduos, mas como o que esse grupo pode expandir, né? Então, tipo, a nossa pequena bolha aqui, a gente tá formada de seis pessoas, certo? A gente, com certeza, tem nossas outras bolhas. E assim, a gente consegue provavelmente influenciar isso e ir além. Contaminar isso de uma forma muito positiva, assim, né? É, o exemplo que você trouxe tem a Cindy muito firme naquele discurso que ela provavelmente já deve ter usado com várias outras pessoas, se bem, se bem conhecemos a Cindy, e que ela não deixou passar, saca? É... Essa a forma dela lidar com isso, esse foi o caminho de algo que cristalizou provavelmente na vida dela e que, que tá ali surgindo. A Raquel já trouxe uma outra possibilidade, né, de qual que é a intenção dessa pessoa, vamos explorar a sua intenção aqui, sabe, tipo, também é outro caminho dessa situação no cristalizar a gente tirar alguma coisa dali, né, então eu acho que talvez seja esse o lugar, Do que? como é que a gente tá fazendo esse lago congelar de baixo pra cima, sabe, cercado de intenções corretas, deixando vir o que tá por emergir no futuro e começando a criar coisas para que a gente possa impactar algo além disso, assim, né? Então ainda para mim parece que tá muito dentro, né? Tá no fundo ainda. O cristalizar ainda tá muito dentro, tá nessa camada que ainda não tá se tornando algo, né? Mas e que pode emergir para algo realmente muito, muito incrível, assim. Então acho que é um pouco de juntando todos esses... E isso para mim é bonito o discurso, né? Mas o que que acontece comigo? Eu me cago de medo disso, porque eu não boto fé. Nas coisas que vão emergir, sabe? Eu ainda acho que a minha segurança tá muito mais relacionada com as coisas que estão no meu passado. Que estão na minha segurança, na minha experiência e tudo mais. Então eu ia me ferrar de medo de fazer alguma coisa, porque, por exemplo, eu não tive essa experiência no passado. E essa minha segurança, infelizmente, tá ligada com muito disso, assim, né? É... Enfim, é isso. Fui, voltei, fui de novo, fui para outro lugar, voltei para cá e é isso.
1: Seja apenas um grupo que compartilha das mesmas intenções, que é algo tão difícil da gente encontrar nas organizações ou tipo assim, é muito difícil. Então, acho que isso que a Carol trouxe: tipo, putz, eu tô, quando eu tô olhando ali tô tentando facilitar, tipo, o processo do facilitador deu um pouco disso, né? No fim das contas, tá conversando às vezes com 15 pessoas que as 15 têm intenções diferentes. E a sua missão é achar um ponto comum entre aquelas 15 intenções. Então, a bolha, no fim das contas, é um espaço seguro, onde você tem clareza de que aquelas pessoas dividem nas mesmas intenções ou intenções muito parecidas com as suas, assim. Pelo menos é assim que eu me sinto aqui, né? E pensando nesse caminho do, de, tipo assim, sair da intenção pro cristalizar... Eu acho que quando a gente leva isso para individual, é muito pesado cristalizar alguma coisa sozinho. Eu, pelo menos, para eu cair na cilada, velho, da minha impostora me catar na curva e eu achar que eu não vou conseguir fazer, é muito fácil, assim. É muito fácil. Tipo, é uma questão de segundos, assim, entendeu? E essa bolha permite que você cristalize talvez também, sabe, um pouco, assim, ela te dá esse lugar e, e esse conforto de que tem outras pessoas ali que vão puxar a sua mão e falar, não, agora que você tá mais pra baixo, vem que eu te puxo, e aí no outro dia você vai puxar alguém, e aí vai todo mundo, tipo aquelas pirâmides humanas, né, vai todo mundo um mudando o pezinho pro outro, uma hora vai chegar lá em cima. Então, ouvindo essa, essa discussão um pouco sobre esse processo de cristalização e essa que é a questão das, das tais cinco pessoas mágicas, né? Talvez seja isso que, seja isso que a gente está chamando de bolha. E tudo bem, né? Porque talvez não tivesse cinco, pelo menos cinco pessoas que a Cindy fez isso, muito provavelmente porque ela tinha confiança de que tinham ali pelo menos mais cinco pessoas que iam segurar a bronca se o cara resolvesse Dá um xilique de que ela não tava sozinha. Então, é isso talvez que permita que a gente cristalize a intenção. E a ação não precisa vir da gente, né? Então, tipo assim, quer dizer que você não atuou, Rafa? Não, talvez quer dizer que a sua bolha tem atuado. E que bom que ela existe, que você faz parte dela, né? E a ação cristalizou ali e a outra coisa que me veio na cabeça olhando pelos os processos de vida é que não é como se eu pudesse esperar porque ao mesmo tempo que alguma coisa está cristalizando eu estou atuando então acho que isso às vezes me coloca num lugar confuso sabe porque não é que eu vou conseguir parar de atuar a inação é uma ação né tipo se eximir não agir então isso às vezes me deixa num lugar do tipo que eu acho que aqui gera essa coisa do tipo, puta, atuei e atuei daquele eu do passado de novo. Mas sim, você tá sendo demandado atuar o tempo todo, né? De vez em quando você vai atuar do meu futuro e de vez em quando você vai atuar do, do eu passado. E vamos pra cima. <risos> <risos> então eu acho que foi isso assim que, que me trouxe, sabe? Talvez esse caminho de de cristalização conjunta dê a força que a gente precisa para chegar em algum outro lugar e que tudo bem, né? Nem sempre você tá atuando dessa intenção super cristalizada, né? Se você conseguir encontrar uma, já é uma benção, né? Tipo, nossa, tem uma coisa assim que realmente é uma intenção que eu cristalizei, que eu tenho clareza e que eu consegui agora atuar a partir dela. Putz, que incrível, né? Mas, na vida, a gente vai atuar de vários níveis de consciência, né? Diferentes ao mesmo tempo, assim.
0: E, Rafa, a gente discorreu aqui. Discorreu, escorreu e falou. E inferiu e testou, enfim. E colocou as nossas ideias na mesma situação que você viveu. E você compartilhou aqui com a gente. E como é que, como é que isso toca em você agora, assim? tipo, Porque a gente puxou pra vários, vários caminhos, assim, sabe? E tentando usar como... Como referência essa, esse esse lugar da presença e do cristalizar alguma coisa e tudo mais. É, como é que você se vê agora nessa mesma situação? Porque você, você contou pra gente, antes da gente... A gente não sabia da situação, você acabou de contar aqui pra gente. E a gente inferiu e falou um monte de coisa e você tava com um sentimento. E como é que tá, depois desse, desse compartilhamento e toda essa baboseira que a gente falou aqui, assim... Como é que você se vê nessa mesma situação? O Rafa de 30 minutos atrás e o Rafa de agora, assim... Sobre a mesma situação assim eu tenho refletido bastante aqui esse assim, a, a,
2: a ideia de estar tá com o ouvido ativo assim tá sendo muito legal para poder é, escutar e, e ao mesmo tempo dar espaço para poder sentir né o que o que isso reverbera assim e aí depois conseguir nomear então agora eu acho que é todo momento de nomear as coisas assim né colocar algumas tipo é, acho que aí é o lance de eu cristalizar algumas coisas interessantes assim que, que surgiram eu gostei muito da ideia do grupo, a, a importância do cristalizar o conjunto, né, a rede de apoio, ela ser fundamental para que coisas novas e coisas assim com potência, coisas com intenções cristalizem. E aí realmente eu concordo que, por exemplo, pontos é esse espaço, é, grupos de afinidade, é, enfim, pequenas é, comunidades assim, elas acabam sendo muito importantes para isso, porque eu acho que é, a intenção é comum. E aí quando essa intenção, ela é uma intenção positiva, que vai gerar um impacto positivo no ambiente, né, na vida das pessoas e tudo mais, isso é tipo, o que cristalizar dali vai ser muito bom, né, vai ser aquela, tipo, aquele cristalzinho, eu lembrei da minha mãe aqui explicando, ela foi professora de química, né. E aí eu lembrei ela, tipo, explicando, girando lá, tipo, as reações assim, aí caindo os cristais <risos> no fundido recipiente, assim, ela falando oh, olha então, e agora então? E eu acho que é isso, né, quando você faz toda, toda a combinação e, e começa a perceber aqueles cristalzinhos de coisas boas surgindo, né, é, é, acho que dá ânimo também pra gente continuar seguindo e, e tudo mais. Então, por exemplo, o, o cristal que a Cindy me mostrou, porque literalmente foi isso, foi emergindo ali na hora ali ela... Pá, ela teve aquela. É, foi um cristal positivo de, de realmente assim, agir assim, né? Num tipo de situação dessa, é ter força e não ter medo. Eu acho que essa é um pouco da, da questão ali que pra mim ficou muito cristalizado. Foi o foi um aprendizado que, que emergiu dali. E daqui tem, tem emergido essa questão da, da bolha do lado positivo dela. Uma outra coisa também que, que tocou bastante em mim hoje aqui, escutando vocês, assim, é essa questão de o quanto. As nossas crenças, às vezes, elas podem nos, nos, tipo, nos limitar. E aí não deixar as coisas virem, assim. E a gente sempre se ancorar no, no eu do passado, assim. Falar, não, 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 deixa aqui. Deixa eu ir pro concreto, ou deixa eu ir pro seguro, né? O cantinho seguro, assim. E isso eu vejo acontecendo tanto na vida, né? Como, como pessoa, quanto nas organizações, assim. Então, quando eu vejo um ambiente onde as pessoas, elas são penalizadas pelo erro, é, é, é carregado de julgamento. É, o que, que essas pessoas elas entendem? Qual é o recado? Qual é o feedback que eu tô dando, né, para aquela estrutura? É de que você tem que ser perfeito e perfeito. E aí o que, que isso leva? Leva a pessoa só fazer aquilo que está dentro do escopo de trabalho dela, inibindo o quê? Inovação. Então assim, né? Olha, olha que loucura assim, né? Tipo isso é um, um recado aqui que que para mim o episódio de hoje ele tá emergindo bastante que é se a gente quer polinizar novas coisas, a gente tem que dar espaço para o incerto. Tipo, isso para mim, assim, e acolher o incerto. Então, essa para mim foi um negócio que, que me tocou muito aqui, que não é fácil, foge da casinha, principalmente por conta das crenças, porque as crenças, elas sempre vão ser aquelas coisas que vão nos desacelerando. Então, tipo, uma, uma imagem que estava vindo muito na minha cabeça... Era a imagem de é, o, as nossas crenças, elas serem meio que como sendo os nossos... Tipo, elas nos puxando para trás. A questão do, do que tá emergindo, assim, tá na nossa frente, assim. A gente tá de olho arregalado vendo isso acontecendo, assim. E a gente tentando, com a mão aberta, tentando pegar esse futuro emergente e as crenças puxando a gente para trás, assim, sabe? Então, essa foi um pouco da, da imagem. E aí, a gente, tipo o que a gente consegue tocar desse futuro emergente vai cristalizando dessas coisas novas, assim, desse, desse desse novo conhecimento, desse novo jeito de enxergar o mundo, então é, tipo acho que essa foi uma, uma representação bem forte, eu tô saindo aqui bem é, transformado nesse sentido do, da importância das redes e da importância da gente não inibir é, a, a nossas a, a, o, o novo acho que essa seria meio que as duas coisas que saem
3: A gente encerrando aqui, né, vamos encerrando o podcast pontos os elefantes, infelizmente, porque eu gostaria de ficar conversando aqui com vocês nas cinco horas. É sempre muito triste quando esse momento acaba. É, a gente conversou aqui hoje, então, sobre várias coisas muito muito legais, assim, de da gente falar da cristalização, dos próprios cristais mesmo, né, do quanto a gente... Do quanto esse deixar ir e o deixar vir passa por uma sensação de insegurança muito grande de a gente entender que isso é incerto e que a gente vai errar. Que é um pouco disso que você falou agora também, né, Rafa? O deixar vir, né? A gente não se apegar aos padrões do passado, que é o que o próprio Otto Charmer fala aqui, né? Quando a gente está vivendo o um futuro emergente e não está se apegando aos padrões do passado, tem muita chance da gente errar que a gente vai fazer o novo, o incerto, que a gente não sabe se vai gerar algum resultado. Mas aí acho que a, a lição, talvez, que fica nesse capítulo o aprendizado, que fica é quanto mais a nossa intenção está no lugar correto, quanto mais a nossa intenção está cristalizada, né, quanto mais a gente tem é, noção de qual é essa intenção, mais perto do acerto a gente vai chegar. A gente não vai ficar testando assim a revelia, né? Fazendo qualquer coisa, né? Tipo, o no... a inovação pela inovação no final, não vai fazer o novo pelo novo, a coisa pela coisa. A gente tem uma intenção muito clara ali. A gente está conectado com um lugar, com um problema que a gente quer resolver, com um lugar onde a gente quer chegar. E aí, quanto mais a gente está cristalizado ali, mais fácil é a gente caminhar na direção mais mais próxima da direção certa. É isso. Temos, então. Até mais, Ponters e Elefanters.
1: Tchau. Tchau.